0: Så Jesper, der er formiddag i vores husstand, og regn ved, at de spillede kamp i går. Det var ikke en hvilken som helst kamp, det var El Clasico, verdens største klubkamp mod Barcelona. Vi vinder, vi vinder 3-1, faktisk ganske overbevisende, hvis vi ser på kampen som helhed. Men jeg vil egentlig gerne lige have dig til at starte med at sætte lidt på på... For det første regel Madrids indsats, og, og hvad du, hvordan du oplevede kampen som helhed. Havde den den her El Clasico-nav, du ved, uden tilskuerne, og, og så vi noget flot fodbold?
1: Det sidste først, ja, vi så noget, noget rigtig flot fodbold. Det, faktisk fra begge hold, synes jeg, det jeg synes, det var en, en rigtig velspillet El Clasico. Den bliver jo kun mere velspillet af, at vi, at vi vinder opgøret. Det er klart, at uden tilskuer, der bliver det en lidt anden øh, oplevelse, men, men, men generelt synes jeg, at det var en, en rigtig fin kamp, og, og vi fik vist nogle, nogle rigtig gode tanker, eller, takter, og det var jo som sådan ikke overrasket over det, det har jeg jo snakket for hele ugen, at, at folk de skulle skrue lidt ned for kritikken.
0: Ja, og det er så også øh, min næste punkt på dagsordenen, er fordi inden vi lige hopper sådan ud i vores øh, ja, agenda, som vi plejer at have med startopstilling og nogle taktiske ting fra sidan og, og kampen, og kampen spiller kampens spadbold, så, så ved jeg, at øh, du har sådan en lille så du gerne vil ud med til dem, der har, har været i panic om jeg så må sige, her de seneste par dage over at rende De først taber mod så og, og så efterfølgende mod Jacques Zadoniski, Champions det her med at Zidane, øh, han hænger i en tynd tråd, at der blevet skrevet flere steder, og man maler fanen på væggen og sådan noget. Det er jo ikke helt enig i, at man, man skal gøre som ja, Real Madrid-fan eller supporter i al almindelighed.
1: Nej, for vi snakkede jo om det sidste ude øh, efter Cardiz-kampen, at, at Real Madrid egentlig mellem har de her blunder, hvor man, man tager til, til nogle hold, man, man bare skal slå... Øh, Helt enkelt. Det havde vi sidste sæson også, øh, øh, hvor, hvor vi alligevel går gennem hele turneringen og er bedre end, end samtlige hold i La Liga indbyrdes. Og det forventer jeg faktisk, at vi er i den her sæson også. Det, det her Real Madrid-hold er det bedste hold i, i La Liga, og den er egentlig ikke længere. Det er klart, jeg er heller ikke tilfreds, når man tager til Cardis og et øh, afbrugsramt Jacques hold. Det, det er tåbeligt og pinligt og dumt. Men når det gælder, så stemmer det her Real Madrid-hold altså op i La Liga. Det så vi i sidste sæson, og det tror jeg faktisk, vi kommer til at se i den her sæson også.
0: Ja, fordi sandheden jo, med kampen mod Barcelona her, fordi jeg ja, overført til det, det er jo også, et, at vi ser et hold, hvor et, rigtig mange af de her bærende spillere, altså Ramos, Kroos. Uh, jeg ved ikke så meget, Benzema i kampen mod Barcelona, men han, han gør det jo egentlig fint nok på toppen. Men, men, men de her vigtige spillere, Courtois, altså de, de rammer dagen øh, imod Barcelona. Og det gør jo også, at, at Real Madrid som helhed rammer dagen. Øhm, og, så, og så bliver det bare godt, selvom at der måske er nogle spillere omkring den, der, der ikke helt er der. Og det kommer vi også til at snakke om i dag. Jamen, så er det bare en kamp, så går man ud og vinder den, fordi man har så meget kvalitet, også på bredden i, at man, man kan sætte en mutter det til. Og sådan.
1: Jamen lige præcis. Det er jo lidt sjovt, at de spillere, som folk de har travlt med at få pensioneret og sendt ud af klubben, det er dem, der bærer igennem i de her opgør. Altså Kroos og Modric, der han kommer ind, Ramos, Altså det er, det er rutinen, der kører det her igennem. Det er dem, der bærer os, når, når, når vi er i svære perioder, så, så vi skal passe på med, at vi ikke få dem dømt ud for tidligt.
0: Ja, her skal de... Øh... De værste kriti- kriti- kritikere undskyld jo så nok også tænkt sig lidt om at sige, at der er måske en grund til, at sidan stoler på de her spillere, starter de her spillere. Det er fordi, det er dem, der bærer reddet ud igennem øh, ilden, når, når den er allermest, øh, allermest tung. Øhm, og apropos Sidan, så... Øhm så synes jeg lige, vi skal vi skal kigge på den her startopstilling mod Barcelona. Så vi starter Courtois øh, på mål selvfølgelig. Nacho på højre bakken, det var da måske heller ikke de store tvivl om, du at soler og alle de ude med skader, så er Nacho øh, ja, vores bedste alternativ på den højre bakke her. Varane, også Mandi på venstre bakken. Giver også selv Casemiro, øh, Valverde. Det, det mener jeg jo, det er jo det rigtige valg. Øh, over Modderlitz-Kroos på midten, Asensio på højre kanten, Vini på venstre kanten og Benzema på toppen. Altså jeg... Jeg skrev jo på Twitter, at på vores Twitter-profil, at siden han gik med, med det, jeg vil kalde Onze de Gala i den her kamp, en mindre de skader, vi har. Så kan man altid diskutere, om Hazard han skal ind for Vini og, og Cabaral for Nacho, når, når de er klar. Ikke? også. Men det her, det er for mig det stærkeste, siden han kan stille øh, med, med, med det materiale, han har til rådighed. Jeg ved godt mod, at Modres han har øh, sin moment og, og, og rutine og sådan her, men jeg synes bare, at det er værd, at han bringer så meget mere til vores spiller at at han skal starte ind ved siden af Casemiro og Kroos.
1: Ja, yeah, jeg er måske lidt overrasket over, at man spillede 4-3-3 og ikke 4-4-2, øh, men, men jeg kan jo godt se, hvis øh, hvis vi skulle have modtret lidt ind i, i den her midtbaneformation til en start, så, så kommer det til at gå ud over lidt af de ting, Valverde kan, nemlig at, og, at arbejde mellem linjerne og, og lave nogle hurtige øh, ryg frem i banen, og det havde vi jo brug for i går også. Øh, så, så, så det var fornuftigt set, at Zedan og, og Valverde bidrog jo bestemt øh, med, men hvad masse gode ting ud over hans flot mål i starten af kampen.
0: Ja, netop var der ellers nogle ting, som du <tænkt> tænkte, da du så start up du sådan nogle ting, du gerne lige ville ud med her i podcasten, i
1: forhold til den start den han går ud med, eller var det bare sådan, det var det, han skulle gøre til den kamp her? Ja, altså man kan jo sige, Venisio spillede jo ikke nogen stor kamp, men, men han kommer trods alt fra, fra en Chaktak kamp hvor han kommer ind og får scoret et mål, så det var vel naturligt nok, at det var ham, der fik chancen ikke... Øh, Rodrigo for eksempel, eller skal vi sige Jovic?
0: <laughs> ja, jo, jo men, men men det, jeg bare synes, det er sådan lidt besynderligt med, med, med de her taktiske ting fra Zidane, og, og, og vi kan jo snakke davis om det, altså, vi har jo den her øh, øh, lille gættelej kørende med Zidane, hver gang vi skal lave en start altså, det er jo lidt sjovt, han stiller med de her spillere, mod Barcelona, som må betragtes som den sværeste kamp på papir for, for Real Madrid, så kan vi snakke Letico Madrid. Altså, de er også kommet godt fra start, men den, den parkerer vi lige for nu. Ser vi isoleret på den her kamp, så er de her 11 spillere, han starter med, men i løbet af sæsonen, der, der er det vel også første gang, at han har startet netop de her 11 spillere sammen. Og det havde det også været, hvis Cavaral havde været der i stedet for Nacho. Så det er sådan lidt påfaldende, at, at det her, det, det må jo være et udtryk for, at det her det er de... Lige nu 11 stærkeste for Sidan, men hvorfor imod Jacques Tadounès? Hvorfor imod Cardis? Hvorfor, hvorfor, hvorfor starter han så noget andet i de andre kampe? Det er der, hvor jeg tror også mange steder spørgsmål ved den her. De vil gerne se noget mere kontinuitet fra Sidan i forhold til de her start om
1: Samtidig er vi også inde i et, et program, hvor, hvor vi spiller hver, hver tredje dag, og det er måske fornuftigt nok over en, en lang øh, sæson, som, som bliver rigtig hård at øh, man i tid begynder at spare spillerne. Altså, det skal man ikke gøre i, i april og maj måned. Det, det skal man gøre hen over hele sæsonen, og det forstår Sidan jo bare. Det skal, altså, det er jo virkelig hans svaremærke at spillerne, de får pause undervejs, hvis man lige ser bort fra, fra Casemiro, som jo i sidste sæson var en, en maskine, og, og i den her sæson øh, ser ud til at skulle køre det meste af, af kampen igennem.
0: Ja, netop. Det, det er jo... Hvis man kan sige noget om Sidan så er det i hvert fald blevet hans svaremærke de her som vi allerede har været inde på i starten. De bærende kræfter, de får de minutter, de skal have. De, de ligger på overvægten af de mange minutter. Altså Ramaz, Casemiro, Benzema, Kroos osv. og, så videre og så videre. Men nok om det, Jesper. Lad os hoppe videre til altså kampen. Vi kom... Altså der var jo festfik, hvor i fra star skulle jeg næsten til at sige, vi skulle ikke uh, ret mange minutter ind i kampen. Og det er 15 spilleminter, eller femte, undskyld spilleminutter. Sådan, noget, hvor Valverde, han, han laver i de her løb. Vi har. Vi har snakket så meget om, at han kan. Uh, hvor Ben han finder ham i dybden, og så sender han den jo bare fabt ind bag, bag Neto i Barcelonas mål. Det var jo. Uh, efter fodboldbogens uh, ABC på en eller anden måde.
1: Ja, det var det var jo decidere smukt, altså det, det kunne ikke gøres bedre. Uh, og en god start på kampen også. Uh, uh. Det, det, jeg tror, det var vigtigt for os, at vi kom foran i, i, i den her kamp, for hvis vi var kommet bagud, tror jeg godt, det kunne være at det svært at også tage betragtning af, af de to kampe, vi, vi kommer fra. Der havde vi brug for lige at få pumpet lidt selvtillid i holdet, og det gav den scoring her jo heldigvis.
0: Ja, præcis, og bare det her med at få noget momentum af alle de ting her, det, det er bare vigtigt. Og også for at real hold generelt, også på banen på, på Campenau, også mod Barcelona. Det, det er for omega for at få et godt resultat med hjem, og, og det fik vi også i sidste ende, men... Øh, der er skudt et bump på, vej, øh, på vejen, inden øh, vi, vi vinder kampen. Øh, 1-1 ved Fati. Kan du ikke lige tage vores lytter igennem det mål, og, og hvad du i virkeligheden synes om Real Madrids? Jeg vil ikke positioneringen defensivt og alle de ting her. Øh, hvordan oplever du øh, den scoring?
1: Den, den starter jo allerede op på midten af banen, hvor, hvor vi ikke får trukket offside. Øh, og, og så kommer øh, Ramers jo til at hænge i, i tilbageløbet, og kommer til at se lidt dum ud, fordi han ikke når frem til, til Fati men, men Barcelonas mål er også efter fodbold, sagde BC. Det er jo et, et flot opspil og, og et godt indlæg, og en klinisk afslutning fra Antofati. Fra og, og det har han jo virkelig, den, den lille unge brasilianer. Hvad hedder det? Spanier. Ja, han har, han har en
0: modsat ja, vores brasilianer, som du nok kommer til at tænke på lige pludselig. Så, så har han en god afslutningsfod. Jeg, jeg synes så ikke, han skaber så meget, altså hvis vi lige skal blive lidt ved det, så meget kreativ for Barcelona, som Vinicius måske i virkeligheden gør for Real Madrid. Jeg synes, at Vinicius er mere involveret for Real Madrid end Fati var for Barcelona i kampen, men det giver måske også sig selv nu, når man har en Messi, hvor spillet det naturligt nok går igennem stadig. Øhm, så vi snakker om, om Messi så meget, vi vil, men, men han er også øh, på vej i retur, det er i hvert fald det, jeg har skrevet i mit, øh, min lille fodnote omkring Messi, han, han har stadig det her touch på bolden, den her aflævning i foden, ligesom han laver til Albert, og så ligger nedover ind over til Fati, det spil, de har haft hele tiden, men han tører ikke feltet på samme måde, som han gjorde i gammel dage, næsten til at sige Messi, det, det er ikke den samme Messi, synes jeg, øhm, længere, det må, det må jeg bare sige, i hvert fald ikke det, jeg så imod Rennes
1: Madrid. Ej, jeg synes stadigvæk, han var en af, af de bedre på, på Barcelona, så hvis, hvis vi lige skal rose ham, men, men det, det er klart, øh, han er jo ikke øh, inde i en periode, hvor, hvor han er i det allerbedste humør, og, og det på, kan da næsten ikke undgå andet, det påvirker spillet også, øh. og, og så er han jo på vej ned af, af Bak, det, det kan aldrig jo ikke øh, sætte en stopper for.
0: Nej, så lige inden vi hopper videre til... Til vores to scoring så kunne jeg godt lige tænke mig at vende nogle ting. Altså, jeg ved ikke forlyden om det bliver en pærvæling af alle mulige notater, der bare skrev ned. Det kan godt være, men der er bare så meget, I løbet af sådan en lidt her, man skal igennem. Det, det er en af de spændende kampe, og det er en af de opgaver, hvor man kan trække rigtig mange ting ud. Og jeg skrev jo i vores uh, interne tråd, der kom ikke nogen rigtig reaktion på, så jeg ved ikke om jeg står lidt alene med den, men det her vores centrale forsvar, jeg har lyst til at adressere det der i starten af kampen, men jeg er også med på, at Amaz, han, han stikker op, han kommer ind i zonen om man vil, og når dermers han gør det, jamen, så kan alle bare flytte sig. Så er der ikke noget, der kommer forbi ham. Og det gør også, at vi bliver mere stabile defensivt i løbet af kampen. Men jeg synes, at, at det begynder at blive lidt problematisk med, med alle de her personlige fejl, øh, der, der bliver lavet. Jeg synes er egentlig også særligt, at var ran i starten af kampen. Og det kan godt være, at jeg lader mig påvirke det øh, i forhold til ham i, i, igennem hele kampen. Øh, jeg synes, at han laver for mange af de her, hvor han ikke får at spille bolden ordentligt ud af kommunen. Han kan egentlig bare lægge den op for Søren mister, mister den på den bekostning. Øh, det samme med Casemiro øh, lader mig tilbage, synes jeg. Øhm, jeg ved ikke, om, om du synes det så i defensivt eller godt, eller, eller hvad din sådan betragtning er omkring det, den defensive præstation. Altså i hvert fald i kampens indledning, det er der, hvor jeg har lavet notat.
1: Ja, altså der, der er lige lidt rust, der skal bankes af sag for, det bliver lige så sikkert, som det var i, i sidste sæson, men jeg synes at de spillede sig rigtig godt op og, og fik rigtig godt styr om det. Også selvom Barcelona selvfølgelig gennem kampen kom frem til chancer, det, det kan man næsten ikke undgå, at, at de gør. Jeg, jeg synes generelt set så det meget fornuftigt ud. Bedre end, end længe, vil jeg sige faktisk, efterhånden som de fik sig spillet ind i kampen. Og jeg synes jo, man, man ser hvor vigtig Ramos er for det her hold, altså hans betydning kan ikke undervurderes.
0: Nej, ja, det er samme med Lukas Vaskes, men det kan vi jo selvfølgelig komme ind på lidt senere her i snakken, når vi skal finde, finde kampen spiller. Hvad hedder det? Men lad os så spole lidt frem, frem i kampen, og så kan vi vende tilbage til de her spillere, når vi skal snakke kampens spadebold. Kampen, spiller, det er måske lidt mere interessant at komme ind over dem der i virkeligheden. 2-1. Rammer og skruer sikkert på straffespark, som han plejer at gøre. Jeg noterede mig, at det var 25. gange streg at Ramos han banker leder i, i kassen for 11-meterpletten, og det er jo en imponerende bedrift i, i sig selv. Jo. Men øh, hele situationen, det her med, at Langley, han, øh, han river vores kaptegn i, i trøjen, og så, så giver muligheden for, at, øh, at den her situation den kan blive dømt. Altså, vi, har, vi har et spørgsmål for en bror ind på vores øh, Facebook-side, den her madridiste, det er på DK Podcast, som vi gerne ser, at folk de, de går ind og liker og, og interagerer med os alle de her ting hvor han siger, altså han har den her påstand, straffespakke var ikke blevet, det er jo for Peter en Tærkelsen, straffespakke var ikke blevet dømt på et fø- fyldt kamp nav. Jeg mener, at straffespakke var helt i orden, men at et hjemmepublikum havde gjort, at dommeren ikke havde dømt det. Tror du, at der er noget i den øh, påstand, eller tror du, at dommeren han uagtig om, der havde været tilskud, eller ej, når han havde været uanset situationen igennem på den her vareskærm, de har muligheden for, at han så ikke havde dømt det, hvis det havde været tilskud. Presse for dem.
1: Jamen, det er da klart, at et pres fra, fra et hjemmepublikum kan der gøre noget, men, men omvendt synes jeg også, øh, at, at når man har var, øh, så, og, og han går ud og bruger det, dommerne, så efterlader det jo ikke nogen tvivl om, at Lange har en dog rigtig godt fat i, i Rammers trøje, altså den er jo spændt ud i en, i en halv meter, øh, og, og så har man jo altså virkelig fat i modstander, altså, så der kan jo ikke være tvivl om straffesparket, øh, synes jeg. Øh, det man skal klandre. Hvis, og, og det er Barcelona jo vældig travlt med, men, men de kigger som, som så de forkerte steder ind, De skal jo klantre langt lidt for at have fat i trøjen, for det er jo helt og aldeles dels unødvendigt. Altså, det, det er jo dumt øh, med dumt på at begynde at og rive øh, Ramos i trøjen i en situation, hvor, hvor han jo ikke kommer frem til en afslutning.
0: Ja, det er i hvert fald ikke professionelt topfodbold top værdigt, det langt lidt han er gang i i dag. Der skulle han i hvert fald have slå på øh, øh, nogle sekunder, øh, inden han, han får revet trøjen helt ud i den der halv meter, du snakker om. Men, men det er også det her med, at altså, jeg synes, vi som Real madrid fans skal være glade for VAR i den her situation, for vi skal også være ærlige og indrømme, at altså, situationen var ikke blevet dømt, hvis det var VAR ikke havde været der. Altså, så blev jeg ikke dømt straffesparker. Det er jo det, man plejer at se jeg har set igennem fo- øh, historien, øh, fodboldhistorien, det her med, at vi har råbt og skræk som fans på, at der måske blev dømt nogle af de her situationer, hvor der de har rivet i trøjen, hvor spillerne ikke kan komme frem til situationen, og så er det jo bare ja, ikke også sådan dejligt at se, at de bliver dømt, når var er der, altså der er muligheden for at sige, at der er straffesparker. Det var det jo også i den her situation, den er jo ikke så meget længere.
1: Nej, jamen. Øh, det, lige her, der, der var, hvor var jo på sin plads. Øh, det er stadigvæk et, et misforstået i fodbold, så altså, jeg bliver aldrig tilhænger af det, fordi vi skal jo ikke længere tilbage end, end sidste år, hvor jeg langt lidt lavede det største strafspak, der nogensinde er lavet på, på No Camp, hvor, hvor vardommeren bevidst, og, og det, det må være bevidst, han har lukket øjnene og sagt, at jeg, jeg kan ikke se noget som helst, fordi det, det, det var det vildeste strafspak, der nogensinde er begået, og, øh, og, og der, der flytter man jo bare kritikken af ned i varerummet, når, når man bevidst øh, undlader at se sådan nogle situationer.
0: Jo jo, det er jo også derfor, at det er stadig er et, et redskab, eller hvad skal vi sige, et ja, hjælperedskab for dommeren, der er til debat, og det er jo derfor, vi også altid har det med i vores nedtakter, mere eller mindre, ikke også, men, men omvendt kan du jo sige, jamen, var, var det ikke bare, vi skulle snakke om nu, jamen så havde det været dommeren, hvis det ikke havde været bare, fordi han ikke har dømt det her straffespark, altså det er igen den der med, altså... Det, det, det er det ene eller andet, vi går efter, sådan er det jo også som fodboldfans, vi, vi er jo lidt ja. på følelsen og alle sådan ting her, øh, og, det, og det må man leve med, men, men ja, Ramaz han får den sat ind til 2-1, øh, vores kaptajn, og ham kommer vi ind på senere, det vil jeg godt garantere, han spiller jo en, en flab-lagtig kamp hele vejen igennem der, mere eller mindre, han har lige et, et par situationer, det kommer vi nok også ind på, men øh, alt i alt store kamp for, for vores kaptajn. Ja, bestemt. Og så ved jeg ikke, altså, så kampen, den får et lidt andet liv efter den her 2-1-scoring. Det, det giver måske også i virkeligheden sig selv, det her med, at Barcelona, de, de skal måske lidt længere frem, og, og vi kommer i nogle, i nogle flere øh, mulige, vil jeg sige, kontorangreber. Når jeg siger muligt, så er det fordi Jeg igen har et, 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 en lille note, så vi er simpelthen nødt til at vende igen, Jesper. Øh, vi snakkede om ham sidst. Øh, jeg mener også, at han fik kampens badbold, sidst vi var på, efter Cardish-kampen. Jeg kan ikke huske, om det var ham. Øh, Vinicius Junior. Altså, han er involveret i rigtig mange ting, som jeg også var inde på, men skal jeg nok lade være med at alt for mig, men han stopper rigtig, rigtig mange farlige og, og potentielle kontraangreb med den her aflevering. Han simpelthen bare ikke kan finde ud af at slå. Jeg ved ikke, hvad i alverden der er, der sker. Men det kan se så fint ud, men aflevering og, og afslutning, det, det sidder der bare ikke. Og det var særligt, da vi op med de her to 1 hvor vi får de her omstillingsmuligheder, jeg, jeg bider mærke i det sådan for alvor. Det er godt, at han har nogle ting i, i løbet af kampen også, men sådan for alvor det her med, at vi kommer i de her omstillinger, men han bare ikke forslår den rigtig aflevering, eller for at ramme Barcelona-spiller, i stedet for at rejle med det udspiller. Det var ganske kritisk, det synes jeg altså.
1: Ja, altså vi var inde på det, efter Cardiff kampen med os, hvor, hvor jeg udtrykte lidt bekymring for, om, om vi nogensinde får en verdensklasse-spil, og den kritik er i hvert fald ikke blevet mindre, efter kampen, fordi som du siger, der kommer rigtig meget, mange bold over til ham, hvor det løber ud i sanden, fordi han bare træffer de forkerte beslutninger, det bliver for over, uovervejet. Det er at han foretager sig, og, og det, det løber ud i sandet for ofte. Øhm, og og, og der, der kunne jeg godt tænke mig, at han havde lidt af den øh, kølighed, som Antofati har. Altså på nuværende tidspunkt, der, der er det altså en 17-årig, der, der overstråler en, en 20-årig, synes jeg, fordi han har lidt mere... Øh, beslut, som hedder Coolness over sit spil. Det kan godt være, som du siger, at han ikke er med i så mange ting, som Vinicius er, men når han er med i tingene, så bliver der noget bedre ud af det, end det gør med Vinicius.
0: Men jeg synes alligevel, du, du nævner noget interessant, og det er jo det her med, at Real Madrid, trods det her, de vælger jo at spille den over Vinicius' venstre side. Og det må der jo være en grund til. De må jo se noget i ham. De vil jo gerne have spillet, det går igennem igen, ham. De vil gerne have ham involveret i kampen. Altså har ham til at lave nogle ting, og, og det er jo også et, jeg ved ikke om du kan sige, det er et pres at lægge på en skulder, men, men du lægger i hvert fald noget, noget, noget bevidst ansvar over på Vinicius' skulder, når han er ind i kampen. Altså det er der jo ikke nogen tvivl om. Øhm, og, og igen med Fatih her, hvis vi skal blive i den, den sammenligning, det mener jeg jo, der har jeg jo den, den posten, at det gør Barcelona ikke på samme måde, fordi de kan beskytte ham bag en eksempelvis Messi. Det kan regelmatredet ikke med det hold, de har nu. De verdensstjerner der er der ikke, der er ikke en Ronaldo til at tage det her pres for eksempelvis, æh, Vinicius, og Benzema. Han er heller ikke den type spiller, der lige tager bolden, dribler en to-tre spillere så hakker den i kassen og så siger. Jamen, Vinicius, ham, ham, ham kan vi lige gemme væk, og så kan han lige dukke op i feltet. Altså det er jo ikke sådan det fungerer med Vinicius i Real Madrid, og det er jo heller ikke sådan det har fungeret siden han kom til Real Madrid. Han kommer jo og skal op fra fra på på andenhalv og lige pludselig være en bærende kraft, fordi det, det sejler øh, i, i Real Madrid på det tidspunkt jo de også. Øh, og det er jo også en, en lille sandhed omkring Vinicius, ophold indtil videre i Real Madrid synes jeg.
1: Ja, på en anden side, er han også i gang med sin tredje sæson i klubben. Og på et tidspunkt skal han jo begynde at bygge til sit spil og begynde at vise, at det er en spiller, man kan lægge noget anser over på. Og jeg synes bare ikke, at han tager det næste skridt op ad stigen. Og det er et problem, at man efter tre sæsoner ikke har taget det næste skridt og begyndt at blive en spiller, man kan stole lidt mere på. Altså, der er for mange udfald, synes jeg. Jo,
0: altså, jeg er som sådan enig, og jeg er også enig til Christian, han skrev jo også intern tråd det her med, at når vi kigger på de spiller, her, når vi kigger på en Vinicius, det er jo ikke sådan, at du, nu kalder jeg det, så det gælder det til, den han går med, det er jo nok også, fordi Hazard, han er skadet, ikke er på toppen, eller sådan noget der lige nu, i form og bla bla bla. Men det er jo ikke sådan, at du kigger på Vinicius, men han er stamspiller. Han, han er jo ikke en, en, en prototypen på det, der er en stamspiller i Real Madrid. Det er han jo ikke, fordi han netop mangler for mange facetter i sit spil lige nu. Øhm, og, og, og det er der jo også bare en, en, en sandhed omkring, så ja... Nu jeg ved jeg ikke, om vi har snakket nok Vinicius i forhold til det her, men, øh, men, men jeg synes bare, at, at det er vigtigt at komme igennem ham, for jeg ved også, at han er en, en spiller, der deler vandene, han deler mig. Øh, fordi at jeg kan godt lide Vinicius som spiller, men jeg kan også godt se de fejl, han har i sit spil. Altså,
1: så det er sådan lidt en ambivalent ting, at skal snakke om ham. Ja, altså han har bestemt nogle rigtig gode ting, og hvis han, han kunne blive lidt mere beslutsom og, og træffe lidt flere rigtige øh, beslutninger i løbet af kampen, så så kan han jo blive en verdensklassespiller, fordi han har nogle nogle rigtig fine ting, og nogle rigtig spændende ting i sig. Men det bliver bare lidt uforløst, når når han ikke er mere sikker i i det, han laver på, på sidste aflevering og sidste afslutning Ja,
0: ja, netop. Men, men, altså, lad os pakke ham og så, så så kigge videre. Altså, 2-1, det, det kommer vi op med her. Jeg synes jo, som sagt, det der med at vi får mange omstillingsmuligheder. Jeg synes også, vi har rigtig, rigtig mange chancer. Inden modter det så skræder til til et træ, og det er jo kun. Og ham skal vi nok også lige rose her, for hans storspil spil i Barcelona's kasse. Altså Neto, han h- hiver jo også op med nogle rigtig, rigtig fine redninger på stregen. Altså, Jammer han havde en tæt under mål. Var der ikke også noget? Jeg tror der var noget valgverd. Han også havde en stor mulighed igen. Og altså, der var bare så mange chancer, om man tænker. Altså, den her kamp den kunne vi jo øh, vundet. 4-5-1 i stedet for, for 3 Jeg siger heller ikke, at Barcelona ikke havde deres muligheder Men altså, det var sådan lidt andet altså, Vi kunne godt have givet dem klø øh, i går
1: Ja, altså Der, der kom nogle gode øh, hvad hedder det, øh, Chancer til sidst øh, Som vi måske nok burde have scoret på øh, men, men som du siger, Netto spillede En rigtig god kamp øh, og, og det er jo lidt øh, Bemærkelsesværdigt, at, at statistikken siger 15-10 i vores i Skud på mål, og hele 9-4 Altså inden for rammen det, det, er lidt, det er lidt voldsomt på, på udebane, at, at vi, vi er så markant mere chanceskabende, synes jeg. Det, det, det skal man lige huske at have med fra, fra kamp også, at det er altså Real Madrid, der kommer til de fleste chancer og de største chancer i, i det her opgørelse. Så en, en fuldt fortjent sejr, må man sige.
0: Ja, og, og, og hvis vi skal dykke lidt mere ned i starten nu kan jeg godt lige at bruge det her expected goal altså det, det siger jo både let og det siger også ingenting alligevel, hvis man ikke gider dykke ned i, hvad det, hvad det er for et redskab, men, men det her med, at Barcelona, de har, altså selvfølgelig den her side, der hedder Understat, der kommer, de har en expected goals på 1,57 score, Så det, det er jo selvfølgelig også udtryk for, at, øh, ja, for eksempel den redning-kortoir, han har på Messi, hvor at, øh, <laughs> Messi, han forplantede og der er også i de lille felt, mere eller mindre. Lidt bor teng hvis folk husker den situation, hvor han går ham til at for Bayern München. Men, men Courtois han får den rigtig, rigtig flotte, en fuldstændig fabelagtig redning i virkeligheden. Men vi har en expected goals på 3,21, og det siger også bare noget om, så vi laver de her tre mål. At I, I, imod Barcelona, jeg ved godt, vi får mere pladsen, vi måske gør imod hold, der pakker sig, men, men altså imod Cardis, der var den jo nærmest helt nede på, på kun en, ikke også, og det, det er jo bare et udtryk for det, de dominerede den her kamp over alt, de fik de
1: farlige chancer, og så
0: videre, altså, det, det var jo bare fortjent, at vi vandt den her kamp.
1: Ja, bestemt, og, og altså imod Katis, der manglede vi jo både fart og opfindsomhed, og intensiteter, og, og det var jo tre ting, vi tog med ind på banen til, til kamp, og så bliver det altså bare et, et helt andet Real Madrid-hold, øh, og et helt andet udtryk, vi får, øh, og, og så er det. Så giver vi Barcelona-problemer, for vi er et bedre hold. Ja,
0: netop inden vi hopper videre til kampen, spiller Jesper, eller spiller og rå. jeg ved ikke, hvor mange vi skal igennem i forhold til det, jeg har i hvert fald nogle spillere, jeg godt lige vil fremhæve. Er der sådan noget, du vil have, vi skal have med om, om selve kampen?
1: Nej, altså så, så skal det måske, hvis vi skal hæfte os lidt ved Barcelona, så... Så går han jo rent angrebsomok i, i de sidste 10 minutter. Altså det, det, det hæfter må i hvert fald med, at, at han venter til 10 minutter før tid med at skifte ind. Og, og så går den bare rent angrebsbonance. Altså med Griezmann og Trinkau og Braithwaite og øh, Ousmane Dembélé ind. Øh, og det spiller som Busquets og Alba og ja, så Pedri og Ansufati, der bliver taget ud, altså, det det bliver lige pludselig, nu skal vi bare frem og score, og og for at gøre det, så skal vi have nogle angribere på banen, og så må resten bare være, hvad det er. Altså, der der, der, der får Barcelonas hold jo et et knæk, og det gør, at vi kan komme til til rigtig mange chancer i i slutminutterne. Og der der, der synes jeg simpelthen ikke, Koeman er er en klog nok træner, altså fordi, man får jo ikke flere Målchancer er bare at knalde en masse angriber ind på hold, hvis, hvis hele organisationen knækker. Øh, og og der, der synes jeg jo igen, at Zidane er, er en, en væsentlig klogere træner.
0: Ja, det kan der overhovedet ikke være to meninger om, hvad hedder det. Ja, det her angrebsmode, han, han gik i fra det 80-20. minutter som du snakkede om, eller deromkring, det, det bare han jo så også med sig ind til hans pressekonference, hvor han hylde som som kun Barcelona-folk, de kan gøre det øh, til pressen. Ikke? Så, så det var også en smuk chance i sig selv. Hvad det? Men jeg ved ikke, om du har noget at til det. Jeg synes bare, det er så sjovt og hyggeligt, at man skal høre på både Barcelonas tilhængere, men, men også deres... Øh, træner, spiller, og så det her med, at man sætter Sadio Dest deres nye indkøb, en, en ganske, ganske unge amerikaner, der, 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 der kan mindre spansk end bail, han kan. Øh, altså, det er jo helt kritisk at man sætter ham til at lave det her efterfølgende interview med den, med den spansk presse. Ja, ja, det, det skriver jo bare til himlen.
1: Ja, men, men øh, altså, i forhold til, til dommerkritikken, der, der vidste vi jo godt, at det, vi kom fra, fra Barcelona, når, når de har været udsat for det, altså, det er jo standard. Øh, det... Og, og det er jo ikke bare spillerne og trænerne, det kommer også fra, fra ledelsen i går, øh, at, at de var ude og, og svine dommeren til, øh, det, det er Barcelona som de er, og det, det skal vi ikke hæfte mere ved, men, men du, du har jo ret at øh, sætte øh, des til at og lave sådan et interview efter kampen, øh, der viser Barcelona jo igen, at de, at de mangler ledere på banen, altså... Øh, de, de er der, når det går godt. Øh, der er det fremme og smile til kameraerne, men lige så snart det går skidt, så kryber de jo i, i de musehuller hvor, hvor de virkeligheden hører til. Altså det, det, er sgu lidt, det er sgu lidt pinligt.
0: Ja, der har vi heldigvis i Rennel Madrid nogle, nogle spillere med lidt mere format, og en af dem det er nok ham, vi skal til at snakke om lidt nu. Altså jeg, jeg synes, vi skal børge os lidt over i kampen med spillere, og så kan vi tage kampen med som som sådan en sidste ting på en, på en ellers øh, rigtig, rigtig fin kamp. i går mod Barcelona. Øh, Sergio Ramos format som få, vil jeg næsten sige. Bær med som få. Vi kan ikke nu hvor det er hans vigtighed for det her Real Madrid-hold. Det er jo nat og dag. Altså, jeg vil jo sige faktisk, at Real Madrid's succes den står falder med Sergio Ramos. Så vigtig er han simpelthen. Han er vores kaptajn uden ham. men det er bare ikke det samme udtryk, vi har. Det plejer man at sige om en offensiv spiller. som plejer det at være med Cristiano Ronaldo det her og Ronaldo... Det Dependencia, eller hvad, hvad man siger i Spanien, ikke også? Lidt, lidt det samme har vi med Sergio Ramos nu, altså, det er et helt, helt andet hold. Både, både defensivt, når han er, som jeg, siger, som jeg sagde til start med, i zonen. virkelig spiller sin kamp, kommer godt øh, i gang, og vigtig offensiv som defensiv, altså, jeg ved ikke, hvad du har at sige til Sergio Ramos, han skal vel, øh, han skal vel med i snakken, når vi berører kampen spillere.
1: Ja, det skal han da helt bestemt, altså, han, du har jo helt ret Real Madrid med og uden Ramos, det er bare to verdener, det har vi set inden for den sidste uge her. Det er ikke tilfældigt, at Real Madrid tager, når, når Ramos ikke er med. Øh, fordi han er bare helt ekstremt vigtig. Både defensivt og offensivt, det viste han også i går. Øh, at at når, når han er med, så, så er det et andet Real Madrid hold. Øh, og, og i går var han jo god til at, at være med til at bygge spillet op også. Altså hans øh, afleveringsprocent er helt op på 95% øh, det, det er ganske imponerende faktisk. Det overgår selv Kro, som, som lå på 94 i går. Det er også en anden spiller, som jeg synes, vi skal nævne i, i, i den her pulje af mulige kampens spiller.
0: Ja, lige præcis, men, men hvis vi lige skal, skal pakke Satio Damers lidt mere ud, fordi jeg siger, ja, han har den her afleveringsprocent, som du nævner på 95, det er over 56 afleveringer, og han har 73 berøringer på bolden, det vi skal huske med vores kaptajn, det er jo, at han er en spiller, det er også godt lige at kan sætte bolden på spil, så det er jo ikke de her nødvendigvis sideafleveringen har, det er bolde frem i banen, det er diagonalafleveringen, det er Rammers spil, så det er jo helt fabelagtigt, man kan lægge det op i den situation, og det er også det her jeg mener med, altså det er nemt at sige, at Ramazan var i det, jeg kalder zone. Altså i zone, han virkelig var der i går, mentalt også. Men, men det er jo bare et udtryk for det. Altså han, han er jo det defensive Tre taklinger, tre interceptions. Det er en rigtig, rigtig god stats for, for en midterforsvar. Altså han er det offensivt. Han har hele fire skud på kassen. Jeg har ikke at været inde og se Benzema's stats som sådan, for jeg var lidt en, synes jeg, en parentes i forhold til kampen. spiller og også kampens badbold, så jeg har ikke været så meget inde på ham. Men jeg har været på, at han har flere skud på kassen, end Benzema, han havde. Og så score han også et mål, ikke? Det, det fortæller jo bare om, at han er alle stedsværende. Øh, det, jeg kan ikke rose Sadio Damos nok, det er lidt der er. Jeg, jeg køber ikke den der med folk, der, der synes han er færdig og er en dårlig forsvarsspiller, en dårlig spiller i alle anden. Jeg synes det er fuldstændig vanvittigt at sige det om Sadio i virkeligheden.
1: Ja, det grænser jo det pinlige. Altså, Ramos er stadigvæk ekstremt vigtig for, for Real Madrid. Øh, og, og vi skal da se at få forlænget med ham og, og få lukket den debat fordi han har flere år tilbage i sig altså han er ikke på vej ned, selvom han er fyldt 35
0: Det, det var det var Sadio Ramos, skal vi ikke sige det Jesper og så kan vi altid lige vende tilbage til ham om det er ham der skal have den, jeg synes at vi skal igennem et par spillere mere jeg ved ikke om du er enig,
1: altså hvis jeg siger Lukas Werskes og Tony Kroos, hvem vil du så have at vi skal snakke om først? Nå, så så kan vi da godt uh, tage vores uh, lille fjerdevalg ud på højreparken, fordi uh, det er det overraskede mig, at, at uh, han kom ind og, og faktisk uh, gjorde det så godt, som, som han gjorde, fordi jeg var begyndt at blive lidt bange for, at det kunne blive kampafgørende at få, få ham derude. Altså, højre bakken er jo ikke hans foretrukne position, og han kommer med ikke ret mange kampe i benene, men, men han har faktisk rigtig godt... Uh, styre på den der. Der er, selvfølgelig, der er selvfølgelig nogle fejl, det kommer man ikke udenom, men, men han, han deltager godt i spillet og laver også til sidst et par, par rigtig gode indlæg. Så en meget, meget god kendt indsats af ham, synes jeg.
0: Ja, fordi sandhed med Lukas Varskis, det er jo, at altså, det, det er jo bare, han er blevet lidt sådan en meme på de sociale medier, på en eller anden måde. Han er en spiller, man, man godt kan lide at lave lidt jokes omkring, men altså, det er jo, det er jo vanvittigt det her med, at han er måske en det tredje valg på højre kanten, han har fjerde valg i, i på højre bakken, men skæbnen, den vil jo, at øh, Lucas Vazquez, han skal have en eller anden rolle på det her Real Madrid-hold, og om man vil det eller ej, altså det her med først Cavaral går ud med en skade, så er det jo Sol og nu Nacho, altså det baner jo bare vejen for, at øh, Zidane han kan igen, øh, igen spille sin kæle øh, ja, kæledække på en eller anden måde, og, og når han leverer som i dag, så kan man jo måske også godt... Øh, for, forstås i den i virkeligheden. Han får de her 47 minutter på banen, her, har skrevet 29 afleveringer, 25 af dem vellykke. Så det betyder jo også, at han ligger på en fin afleveringsprocent. God nok over for afleveringer, men alligevel. Og så har han også fire taklinger, eller fire vundne bolde, om man vil. Altså, det fortæller jo også om, at han også var der defensivt, ikke også. Øh, spiller egentlig en fin kamp, og jeg synes også, altså, hvis vi skal drage en anden spiller med ind i lidt den her højreside snak. Asensio spiller måske en lidt, hvad skal jeg sige, dårlig første halvleg i virkeligheden. Han er da ikke rigtig, men i anden halvleg, der er han jo meget mere jeg Lukas Vazquez i de defensive pligter. det skal man huske at sige om Asensius' kamp, kamp fra i går imod, mod Barcelona. Ikke også? Så han var der i anden halvleg defensivt sammen med Lukas Vazquez for at lukke af, fordi der løb Alba, han, han forsøgte på over venstrekanten egentlig en fornøjelse at se uh, de to samarbejde ude på den uh, yeah, højre side, vil jeg kalde den.
1: Ja, det vil jeg også godt rose Asensio for, at der, der var meget godt arbejde i ham uh, defensivt i går. Uh, og, og så bliver jeg bare imponeret over også at se, at uh, at han ikke virker bange for at sit knæ mere. Altså, han, han går ind i, i de her tacklinger og, og tager udfordre. Øh, og og det, det synes jeg faktisk er ganske imponerende når man tænker på, hvad det er for en alvorlig knæsked, han kommer tilbage fra. Der, der kunne godt være spillere, der trak sig lidt og måske ikke gik øh, fuldblods ind i, i tingene, men, men det gør Asensio jo. Øh, det, det vil faktisk ja, det.
0: Ja, men jeg, jeg er helt enig, at jeg skal i men, men det fortæller også lidt om Asensens mentalitet, det her med, altså, for eksempel en Reze, der blev skadet på, på samme vis på en eller anden måde mod Schalke dengang, hvor han, han, han var fremad på, på fod... Jeg ja, var fremadstormende, om jeg så må sige, i sin udvikling på fodboldscenen. Han er jo aldrig nogensinde blevet den samme spiller igen. Altså, jeg var med på, at der blev taget noget fart med de her skader, men, men det viser jo mig, at det, det sidder også mentalt. Altså, tør man at gå ind i de her tacklinger? Tør man at, at, at være den samme spiller, som man var inden skaden? Og det kan godt tyde på, at Sensu, han forsøger at, at bygge hen af, at han bliver eller kan blive den spiller, som han havde potentiale til at blive. Ikke? Og det er jo vigtigt for, for Real Madrid, men det er det så sandelig også vigtigt som også, for os, at det er det Distas, der følger Real Madrid. Det her med, at man måske har en højere kant, der kan sidde på den her plads i, hvad ved jeg, 5-7 år frem. Det er svært at sige. Altså, meget kan nå at ske. Mange handler kan nå at komme ind over, men, men ja, det tegner der godt i hvert fald for, for Asensio, om ikke andet, så kan han da få en rolle i Real Madrid på en eller anden måde.
1: Ja, det kan han helt bestemt... Og, og så er det næsten synd at sammenligne ham med Rese, som, som jo er, en, er blevet en parodi. Øh, altså han, han fylder jo ublandets kulør i de sider med, med hans, øh, hans privatliv og hans musik og osv. Altså han kunne have drevet det vidt, men, men han er jo ikke seriøs nok til at, at, at kunne få en, en karriere på absolut topplan. plan. Ej netop.
0: Men lad os så videre til en anden spiller, Tony Cruz. Jeg vil gerne øh, lægge ud, så kan du... Øh så kan du byde ind undervejs, jeg spørger. Altså, jeg alene i første halvleg, det var en statistik, der kom op på Twitter, alene i første halvleg, der lavede Tyskeren tre nøgleafleveringer, han havde vist fem på hele kampen, og i første halvleg det var det samme som hele Barcelonas mandskab til sammen, og det fortæller det også, også, lidt om, undskyld, hvilken kamp Kroos han havde tænkt sig at spille øh, imod Barcelona, han, han var der også, altså, han, 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 han har 100% på sin lange afleveringer i løbet af kampen, han har 92 berøringer på bolden, 67 aflæring af alt. Du har nævnt det her med, at han havde den her aflæringsprocent på 94. Han skaber fem chancer for Real Madrid. Han har fire tacklinger, to clearinger, så han er der også defensivt imod Barcelona. Det skal vi også hæfte os ved. Hvor Casemiro måske spiller en lidt svag kamp defensivt, der er Kroos til at hjælpe i dag. Og det, det er nok også noget med det her med, at Valverde han er der derinde også til at, Altså, det, det blev bare en anden dy- dynamik på den midtmand. Og så bliver der begået to frisbak på ham, og det var bare for at nævne nogle af de her ja, få stats, der er på Kroos i løbet af den her kamp. Altså, det er jo en flot, flot kamp. Og, og det er jo ikke kun på statsen, synes jeg. Altså, jeg synes også, du ser det i kampen, hvor meget han virkelig altså, tager spillet til sig imod Barcelona. Altså, han er den her, der skaber stabiliteten og og, og, og spillet går igennem ham. Det er ham der skal sætte situationerne op. Nu skal den ud til Vinicius. Nu står, slår vi den diagonal over til Asensio eller Nacho, Lucas Vazquez, hvem der spiller højre altså, det er ham der, der ligesom er hjernen det her, på det her på den her på holde, men også midtbanen i almindelighed. Jeg skrev ham til sidst, han er simpelthen bare en maestro. Der, der er ikke så meget andet at sige om, om Toni Kroos. Fuldstændig vanvittig midtbanespil.
1: Jamen, du har jo helt ret. Der er ikke så meget med at sige om Torne Kroos. Du har jo sagt det hele. Det er jo at der giver lov til at få og så siger du alt. Men, men det er jo decideret smukt, det du siger, og, og det er jo også rigtigt. Og når man kan kombinere de to ting, så er det jo helt vildt. Kroos var, var fremragende i går. Han går ind og tager det ansvar, som man kan forvente af en, af en tysk verdensmester, og han er bare fænomenal, når han er i, i, i det spilhumør, som, som han var i går. Altså, der er jo ikke ret mange midtbanespillere, hvis er overhovedet nogen, der overgår ham. Det, det, det er høj, høj klasse.
0: Og her kan man jo så igen sige, og, og altså til vores, til vores lyttere, dem der er sådan også kritikere og Kroos en gang imellem. Altså man er nødt til at være en, en lidt til besindelighed, fordi Kroos han har altså det her niveau i ham, i sig, undskyld, og det er det, vi ser mest delen af tiden. Altså jeg er med på, at han også har kampe, hvor han spiller under par, men altså det er jo det her, vi normalt ser for Tony Kroos, og når man så ser det på den største scene mod Barcelona i El Clasico, så, så vidner det også bare om, at Kroos han er stadig det, man skal kalde, hvis ikke verdens bedste, så en af verdens bedste midtbandspillere. Helt klart. Hvad hedder det? Så synes jeg vi skal Jeg ved ikke om han skal med i betragtning som kampen spiller i dag, Jesper, men jeg har egentlig bare lyst til at snakke om ham, og det har jeg, fordi at det, Quartua, det lyder godt på norsk også, men, men, men jeg har skrevet sådan lidt at han ikke var kampens spiller, men han fortjener, at han fortjener simpelthen vores allesammens ypperste respekt. Og så har jeg det sådan lidt jeg gider ikke at høre folk længere tale om Aliison, Ederson Oblak, Tasticken og nøjer nødvendigvis Er den bedre målmand? i forhold til Courtois længere. Altså, for mig at se, der hedder verdens bedst målmand, i talende stund, nu siger vi ikke skrivende stund, fordi vi er bag øh, mikrofoner, men, men i talende stund, han hedder Courtois, han vogter Real Madrids Spur, med største overlegenhed. Den her måde, han piller pynten af Messi, også i går, øh, og generelt er forskellige, han er med på, at han lukker, han lukker tre ind mod, mod Shakhtar Donetsk, han lukker et ind mod Cardiff, men han har også så mange redninger, så det kunne se så meget grimmer ud i de kampe Det skal være ærlige at sige, hvis Guartois han ikke er værd der. Han er bare en ydelse at se på mellem de her Real Madrid-stinger. Øh, og så siger jeg så igen, at den er ikke så meget længere, fordi at, at der er jo ikke så meget mere at sige om det. Han, han, jeg synes, han er fabelagtig i derinde, det må jeg bare sige. Øh, og den her måde, han, som, som jeg sagde, den her måde, han piller pynten af Messi, altså det gør man ikke, medmindre man er på toppen af sit spil. Courtois, han er blevet sat, øh, sat, sat til væk som Messi før, øh, med, 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 med tunneller og sådan noget, der er i mål. Øh, øh, så, så lige nu, der vil jeg sige, at han er en af de bedste i verden, hvis ikke den bedste
1: han er absolut den bedste målmand i, i øjeblikket. Det, det kan der ikke være tvivl om. Jeg synes øh, man kunne godt hæfte så let ved, ved den, øh, hvad hedder det, redning han har på Messi hvor efter at Messi øh, sætter rammer, fordi han inviterer faktisk Messi til at afslutte i den øh, hvad hedder det side at han gør. Og så går han, går han ned og napper den. Øh, det det er også høj høj klasse af en målmand at man kan invitere angriberne til at, at afslutte et sted og så øh, pille den. Det, det, det synes jeg lige, man skal have med, at, at det var en invitation til Messi. Afslut her, så skal du se, at jeg tager den, ja. og han gik i den. Og så synes jeg lige, vi skal afslutte,
0: afslutte det her med, med med det her citat, han har efter kampen. Jeg, jeg ved ikke, hvordan det lød på spansk, men jeg har fundet det på engelsk. Det her. This shirt and badge deserve to be fought for and valued in every game. Det er jo sådan et citat, hvor du tænker, det, det er sådan et, der kommer til at stå i rigtig, rigtig lang tid, og man kommer til at kæde sammen med Courtois, fordi det betyder jo, altså det er det her med igen, forstår en spiller, hvad det vil sige, at spille i Real Madrid, eller forstår han det ikke? Altså det her med, at man går og siger sådan her i det er nemt at sige, det her med på. Men Courtois, han viser det også bare i kampen. Han vil det her. Altså, han vil Real Madrid. Han er madridista. Den, altså, og det er bare fedt, at man ser en spiller til, Real Madrid til sig på den måde. Også når han har været, hvor han har været i sin karriere, uden at, uden at skal snakke for mig om lille om lillesøsteren i Madrid.
1: Ja, jamen, det er fedt at have fået en målmand, der er så dygtig og har den ro omkring sig, fordi det kunne man også se, at igen i går, at det er en målmand, man kan lægge bolden tilbage til, og så med største ro sætter han den i spil igen, uanset hvor presset han er. Altså, det er en ekstra spiller, vi har fået på banen, fordi vi kan altid lægge den tilbage til kvartar, så skal han nok skille sig med den fornuftigt. Det er også noget, man ikke snakker ret meget om, synes jeg, som virkelig fortjener ros til en målmand det her... Smålmænd, der kan gå med ud og være en, en del af spillet.
0: Ja, netop rigtig meget ros til Courtois. Jeg synes, du øh, skal have lov til at altså, sige igen, jeg synes ikke, Courtois, han, han, han skal med i snakken som kampen. du spiller, jeg har bare lyst til, til vi snakkede lidt om ham, gav ham den kærlighed, han, han fortjener vores smålmænd. Øhm, men hvis at vi skal vælge mellem Kroos, øh, Lukas Vásquez øh, han spiller jo selvfølgelig ikke helt kampen. men jeg synes, han gør det fremragende, også i forhold til forventning og sådan noget der, Jesper. Øh, og så Sergio Dammers, hvem
1: skal vi så pege på? Jamen, jeg har næsten lyst til at dele den, den lidt op i to, fordi hvis man tager i, i forhold til, hvad man kunne forvente, øh, så er der jo ingen tvivl om, at Lukas Varskis går ind og gør det rigtig, rigtig fornuftigt og, og spiller en meget, meget stor kamp. Øh, øh, men så har jeg det også samtidig sådan, øh, at i, i sådan en kamp her, der, der synes jeg næsten, man er nødt til at se det over, over et helt opgør, og, og der er Ramos og, og Kroos jo, jo faktisk rigtig stærkt hele kampen igennem. Så jeg heller måske lidt til, det skal være en af de to, selvom når man tænker på, hvor meget folk de afskyer Lukas Varske, så kunne jeg godt have en lille snart i mig, der kunne have lyst til at give den til ham.
0: Jamen altså Jesper, det er jo vores,
1: det er vores podcast, det er vores
0: nedtagsnak. Vi bestemmer, hvad vi gør, vi kan give den til alle tre spillere, som en, en treenhed, vi kan give den til, til to af spillerne. Så altså jeg har sådan lidt, du bestemmer, vi bestemmer, hvad gør vi?
1: Jamen så lad mig høre dine argumenter, så, så træffer vi beslutningen bagefter. Jeg
0: synes da, jeg har snakket nok om de tre spillere, men altså...
1: Ja, det har du. Men det altså, er altså det, det, Ja,
0: præcis. Men, men det du kan sige, det er jo, at, at det impact Ramos og, hvad skal vi sige, Toni Kroos, de har centralt i banen på kampen. Det er jo ikke det, Lukas Vaskas har på på højre bakken. Han kommer ind og skal, skal, skal gøre det stabilt. Og, og, og det er nok også i virkeligheden det, vi ser fra Man Han gør det stabilt, men det bliver bare meget mere overvældende at se på, når det er Lukas Vaskes, der leverer den stabile præstation på højre bakken. Jeg tror, det er derfor, vi falder sådan lidt på halen over, at vi ikke kan forvente det. Øhm, øh, og det her med, at, altså, for mig at se der er det jo ikke Lukas Vaskes, der vinder os kampen. Det er jo Toni Kroos og Sager præstationer i dag, der gør det regel meget de, de, de går ind og... og, og, og ja spiller Barcelona i hvert fald i anden eller i baglands ud af, ud af Camp nou, også. Det, det, det er lidt der ja. så, så hvis vi skal gøre noget, så, så lad os skære den her badebold over, så punkterer den godt nok, men det skal ikke være et udtryk for for Krooses og Ramases præstationer imod Barcelona, fordi de var fabelagtige, der var ikke noget punktering over det i hvert fald, det var fuld blus hele vejen igennem, jeg synes de var fabelagtige og lad os tildele dem kampens spillere begge to det gør vi Kampen badebold, Jesper. Jeg har kun to navne, og så kan du sige en masse om dem, hvis du vil det. Du kan også sige meget, meget lidt, hvis du vil det, så vi kan komme videre. Det, det skal være op til dig, men jeg har skabt Casemiro og, og Vinicius. Jeg synes, Casemiro han spiller under par i dag, og Vinicius, det, det har vi også været lidt ind over i dag, synes jeg.
1: Ja, øh, vi har set Casemiro bedre. Øh, øh, jeg synes stadigvæk, at, 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 at han fylder lidt på, på banen. Øh, og, og, og jeg kan godt lide den måde, at, at, at han kan spille under pres, selvom, øh, selvom han har fået et gult kort, så er det ikke sådan, at han går lue og lurer, passer ikke øh, til at gå fuldblods ind i tacklingen. Det gør han fornuftigt, øh, øh, og, og der, der har han jo en, en rutin også, som man ikke kommer uden om. Øh, så, så er jeg mere enig øh, med dig i, at, at Vinicius bestemt skal nævnes, øh, og, og, og det skal vi, fordi... Der der løber for meget ud i sanden, når når han får bolden. Der er er ikke nok slutprodukt på ham, og og det det skal der til at komme, for ellers så så får han ikke den karriere i Real Madrid, som som vi alle sammen ønsker, han får.
0: Nej, netop altså. Lad os give den til Venetius, og så er det det her med, som jeg også var inde på det, til, uh, til at starte med i vores snak, dengang vi lige runder ham i, i forhold til kampen med de her kontraangreb. Altså, det er sådan lidt ærgerligt, at han forpurer så mange potentielle kontraangreb med de her sløse afleveringer. Også når man tænker på, at kontraangreb i almindelighed, det burde jo være Venetius' niche med den fart, han har. Så er det bare uh, uh, fuldstændig ærgerligt, at han ikke kan få lagt den her ordentlige aflevering. Uh, hvad hedder det? Og så smider han også, ifølge statistikken, tre bolde væk, og det er jo heller ikke godt nok. Altså, det følges jo som en øh, 10-12 stykker. Det føltes ikke kun som tre, det må jeg bare sige. Altså, der, vi, vi forventer også meget, meget mere Vinicius, så han skal levere meget, meget mere, hvis at, øh, han ikke stadig skal blive den her spiller, som Zidane. han siger. Nogle kampe spiller du, andre kampe spiller du ikke. Altså, der, der skal noget mere topniveau på, og som du siger, slutprodukt på, ja. på afleveringer og afslutninger. Han får kampens ja. spadbold i dag, er det ikke det, vi gør?
1: Det synes jeg. Han er ikke øh, koldt blod, han er ikke koldt i nok, altså der er, der er flere situationer, hvor han er helt upresset, hvor han har masser af tid til at træffe den rigtige beslutning, hvor det bare bliver sådan noget febrilisk noget, og det, det, det skal han virkelig arbejde med. Ja, netop.
0: Øhm. Det bliver en lang snak det her, Jesper, det gør det, fordi jeg synes ikke, vi er færdige <laughs> med Real Madrid Barcelona. Det er vi ikke, fordi vi har en chef der hedder, der hedder Zinedine Zidane, som vi også indledte hele podcasten med, der har været lidt i vælten. Øh. Nogle har skrevet op, som om han skulle være fyrringstrød, andre har set ham øh, ud af Real Madrid. Raúl skulle op og overtage, har, har flere skrevet ind på vores forum endda, øh, og man tænker jo nogle gange, Du øh, skal jeg ikke snakke grimt om brugerne på vores forum, øh, de er rigtig, rigtig dygtige, skaber en masse, <laughs> en masse debat derinde og snakker, og sådan noget gode snakker også, men, men det sker jo bare lidt til himlen det her med, at man lader en træner ud, fordi han ja, taber to kampe i træk, øh, hvor spilleren de også leverer fuldstændig, hvor det er jo ikke kun sit anden, også? Øh, der, der er så mange gode ting at sige om Zidane, det er det, jeg vil fremtage så Han er den første Real Madrid-træner i historien, der ikke taber sin første kampe på kampen. Første, undskyld, seks kampe på kampen Nou. Det har tre sejre og tre uger gjort det. Altså, det er jo en bedrift i sig selv. Øhm, og så noget, man overser i forhold til Real Madrid under andet det er også det her med hvordan man gør det på udebane. Jeg funder en statistik. Altså, Real Madrid, har faktisk kun tabt tre kampe. Eller tre af de seneste undskyld, 22 udebanekampe. Og det er jo en det er jo en hel sæson, plus det vi er inde i nu, jo. <laughs> altså 18 kampe plus 4, ikke? og det er altså en kvalitet i sig selv, altså det er noget man snakker for lidt om, det her med at man, et er at du laver din hjemmebane til et forår, men andet er at du også kan tage de her på på udebane, og det hedder 15 sejre, 4 uger gjort på under Zidane, i de seneste 22 kampe, det er jo, det synes jeg også det er fabelagtigt at ja, og, og høre med til at snakke om, hvor, hvor godt Siden han egentlig sætter det her hold op i virkeligheden, og, og, hvor, og hvor meget det blev overset af fans.
1: Ja, altså Zidane er blevet lidt for let at, at skyde på. Altså vi ser trænere andre steder i, i Europa, der år efter år kører ind for millioner og milliarder, og bare ikke bringer deres hold nogen steder hen overhovedet. Og de bliver som øh, gaven til fodbold, og øh, det yberste af det yberste. Det er bare helt grotesk, at, at de gang på gang skal fremhæves som øh, nogen, der bringer spillet en hel masse og så formår de ikke at udvikle på deres hold øh, overhovedet. Det, det, er, det er faktisk lidt øh, skandaløst, synes jeg, at, at man ikke begynder at kigge den vej og ret kritikken, fordi Sidanden. laver store ting med, med Real Madrid. Altså, alle er jo enige om, at det her Real Madrid-hold, øh, det, det mangler nogle ting, og det gør det jo tydeligvis for, at det, det skal helt på toppen, men, men når man ser på spillematerial, synes jeg faktisk, at sidan får rigtig meget ud af det. Altså, Hele sidste sæson var vi bedre end, end samtlige hold i La Liga indbyrdes. Det er, det er altså ret imponerende, vil jeg sige. Det er, det er ikke ret mange, øh, hvad hedder det, mesterhold, der, der kan kigge tilbage og, og prale det. Og, og det kunne sagtens sådan her i den her sæson også, synes jeg. Øh, at, at vi går igennem øh, en sæson, hvor vi er, er bedst indbyrdes mod, mod alle, øh, alle hold. Altså... Zidane laver gode ting med, med det her hold Der er klart, at der, der er blunder undervejs også, øh, som, som ikke bør ske Og vi kan også indimellem øh, undre os lidt over Zidane men, men samlet set Så er det en god træner Vi har det, der er ingen grund til At vi skal begynde at, at udskifte ham Med øh, en eller anden øh, øh, Tage nogle chancer Med, med nogle træner som, som vi måske ikke engang er sikre på Kan, kan bringe hold videre Nej, altså man ikke kunne
0: stå distancen i Tottenham heller, øh, for, at snakke, øh, for at drage ham ind i debatten også. Hvad hedder det? Jeg synes, øh, jeg synes også, øh, at altså alt det du siger, det skriver på respekt. Altså, øh, det, det synes jeg, altså i forhold til den her. Og, og noget andet, der skriver på respekt, det er, at han har... Altså når man kigger på den største scene og sådan noget så altså Barcelona for rende, Det er den største scene, den største kamp, verdens største kamp i al almindelighed. Det, det bliver ikke større for, for nogen hold. Øh, ni kampe mod Barcelona, fire sejre, tre uger gjort, to nederlag... Tre clean sheets har han i den periode. Han er at score 14 mål, de har kun i gået, så 11 ind i samme periode, og så har de en måldifference på plus 3. Det kunne man nok regne ud, hvis man trækker 11-14, og det, det, det gav det, eller 14-11. Hvad, hvad hedder det? Og de her tre kampe, han har vundet mod. Eller undskyld, det er kun Michael Munjas, den her legendariske træner, som vi nok også kommer til at snakke i vores næste. Om i vores næste, ja, du kan ikke kalde det position, men vi skal jo igennem træneren, hvem der er historiens bedst trænende madridtræner på vores all-time hold her, og der kommer vi også til at vende Mikkel Munoz, ligesom vi kommer til at vende, undskyld, sine din Zidane, og det, det er jo bare det her med, altså de her statistikker, det, det taler jo bare i for forvører, så man gav jo, som du siger, kun røst lidt både over, at han skal, han skal have den her, her kritik, og så ved jeg ikke, om vi skal parkere den med Zidane der, og måske hoppe lidt videre, så altså, jeg godt tænke mig at slutte det hele af med at Uh, vores all-time-rekord mod Barcelona. Det her med, at vi har spillet 245 kampe, som jeg lige kunne se mod dem. Vi har vundet 97 af dem. Barcelona har jo vundet 96. 52 uger gjorde det. Uh, ja, sjovt nok. 96 tabte kampe. Vi har 44 clean sheets. Vi har scoret 408 mål. Barcelona har scoret 400 mål. Så det er over en, en rimelig... Uh, rimelig mange kampe, man kan sige, vi har overhånden. Den er godt nok bitte. Men vi har stadig en plus 8 i måldifference. Men, men igen... Øh, vi, vi fører over Barcelona i på den her statistik, og det tager vi da også med, altså, ligesom vi fører i Ligaen nu, øh, klart over.
1: Ja, vi fører på, på de aller fleste parametre, og det er sådan, det skal være. <laughs> ja, den,
0: den er i virkeligheden ikke så meget længere, Nej, som, ikke. som jeg så
1: godt kan lige sige.
0: Men hvis vi skal se lidt fremad, Jesper, vi skal i vælten igen. Øh, tirsdag er allerede to dage, nu når vi sidder og snakker her, øh, mod øh, Borussia Mönchengladbach på Udebanken Champions League... Øh, nu har vi, øh, de sidste gange vi har snakket sammen her, der har jeg i hvert fald sagt, at øh, sikkert Real Madrid sejre, sikkert Real Madrid sejr. Men, men det er en stik modsat. Så jeg tør ikke at melde noget ud nu, i forhold til hvordan det kommer til at gå mod Borussia Mönchengladbach, men hvad forventer du? Forventer du Real Madrid, de, øh, de bygger på den her præstation mod Barcelona, og så går ud og rykker øh, Gladbach midt, midt over, eller bliver det sådan lidt en smal sejr og så tre point i, i sækken, og så tilbage til Madrid?
1: Jeg ville nok være lidt for kry, hvis jeg sagde, at vi gik ud og rykkede Glatback med over. Det, det kunne nemt komme til at, at falde tilbage på mig, så, så det vil jeg være lidt forsigtig med. Der er jo ingen tvivl om, at vi har sat os selv i en dum situation med, med nederlag hjemme til, til Shakhtar. Så, så nu skal vi jo hente de point, vi tabte i, i den kamp, skal vi jo til at hente på udebanen. Og, og der er det jo vigtigt, at vi kommer i gang mod, mod Glatback for et nyt dårligt resultat, så, så er der virkelig pres på, på Champions League. Efter nyt år også. Så, så vi skal jo ud og, og lave et resultat mod, mod Gladbach. Den, den kan ikke være så meget længere. Så, så det kræver en indsats, som, som den vi leverede i går. Det, det skal være meget koncentreret og, og meget beslutsomt. Så, så kan vi godt vinde i Tyskland.
0: Ja, netop, og det kræver også en indsats, som vi har leveret bag mikrofoner en dag, for at få rigtigt vores lille gættelej med Sidani, i forhold til hvem, der skal starte og hvem, der ikke skal starte kampen mod Borussia Mönchengladbach. Men... Øh, dit bedste bud på det, der kommer til at ske i den kamp, tror du, det er sådan en kamp igen, hvor Zidane, han kan finde på, og, altså hvis vi snakker snak den lidt mere abstrakt, og så lad være med at sætte så mange navne på, tror du, det er en kamp igen, hvor Zidane, han kan finde på, og så sige, jamen Marcelo, du fra vensterbakken, øh, over mange de, fordi at tæt kampprogram, eller sådan noget der, som du har været inde på, øh, Ser vi måske faktisk i sin varske start over Nacho. Nu ved vi ikke, hvor omfanget han skade, det skal vi også sige. Øhm, så det kan godt være, at Lukas han får den. Det kan også være en Miltau, han spiller du et, et eller andet. Altså man vil jo aldrig med sit den. Øh, tror, at vi kommer til at se nogle rotationsændringer, eller går han med den her opting som han havde mod Barcelona.
1: Jeg tror fordi, vi er så presset, som vi er i Champions League og skal ud have et resultat, så, så bliver der ikke, hvad hedder det. Øh Træk i posen, hvad hedder det, hvor han, han finder nogle navne frem og, og siger, Nå, jamen, så skal du spille den position. Øh, det, det bliver nok mere, hvad hedder det? Ånssel Gala, øh, og, og så må vi jo se, om øh, om jo er klar til kampen. Øh, For ellers så, så kunne jeg forestille mig, at det bliver enten øh, Lukas Varsikas eller Militar, som, som øh, får muligheden som, som 4-5-dal lige på, på højre bakken der er, vi, der er vi jo ved at være noget presset, må man sige. Jeg tror ikke, uh, Marcelo uh, ryger ind i, i start altså uh, han, han virkede ikke uh, klar i, i den seneste kamp, han spillede, der, der synes jeg faktisk, han virkede umanerligt tung, uh, så, så jeg tror mange de får, får genvalg på, på venstrebakken, og, og, og så bliver det så uh, Vasquez eller Militao på, på højrebakken, hvis ikke Nacho er klar. Ja, men Jeg er enig, og jeg synes også,
0: at, at Zidane han er nødt til at lukrere lidt på det. Han er nødt til at bygge videre på det her momentum, han har i den her, jeg ved ikke, om du kan sige startupstilling, men det her gode resultat, at han, han får med fra, fra hvad hedder kampen af mod Barcelona. Altså det her med, at de spillere her, de går ind og får den her selvtillid, der er med i det. Altså, det. kommer ikke til at ændre så meget på Real Madrid's hold, hvis at, må, måske lidt, men Modric starter han over Kroos eller for eksempel vil være det en kamp Det vil nok godt kunne Gula- Lad sig give ikke også, men altså, det er det her med igen at starte de spillere, der, der fik den her succesoplevelse. Det tror jeg også, det vil gøre noget ved tropen. Det vil løfte dem også øh, i forhold til hele sæsonen. Og så kan han så begynde at så sige, jamen, er der lige en enkelt spiller, der trænger til et hvil i en kamp? Altså, fred være med det, men der, der skal være noget stabilitet, undskyld, stabilitet kontinuitet på, på de spillere, han vælger. Så jeg er egentlig meget, meget enig i dig, Jesper. I forhold til din analyse, og så ved jeg ikke, om vi bare skal slutte her med at sige, altså kampen, den spilles klokken 21. tirsdag der, og kan ses på TV3 Sport. Jeg, ikke til at, altså, jeg synes ikke til meget med at dykke ned i forhold til det, altså jeg ved ikke, hvad om du har mere?
1: Nej, altså forhåbentlig kan vi bygge videre på det, så, så der kan komme noget ro på de indre linjer, fordi der er ingen grund til, at vi skal snakke fyring af Zedan og, og en spillerrevolution, hvor vi skal ud og med 12 spillere og have 12 nye ind. Det er klart, der skal, der skal ske noget fornyelse hen ad vejen, men, men hvis vi kunne få lagt dramatikken ned i skuffen og få låst den, så vil det gavne Real Madrid rigtig meget på den lange bane.
0: Ja, altså, selvfølgelig skal der ske fornyelse, men jeg synes også, at altså, hvis vi lige skal blive lidt ved den lige sådan, for at runde det hele, altså, det er jo... Jeg synes, at jeg kan både godt følge dem, der siger det, men så kan jeg alligevel ikke, fordi du har Venetius på venstrekanten. Ja, han har godt nok været og sin tredje sæson, men det er jo en slags fornyelse. Altså, kan du følge mig, han er stadig en ung spiller. Du har Sensu, der kommer tilbage, han får højere kanten fornyelse. Du har Valverde, der kommer ind på midtbanen. Ligner igen en spiller, der, der finder sit niveau, i også topniveau her? Fornyelse. Du har mange der har taget over for Marcelo. Fornyelse. Så har du godt nok stadig nogle af de, de, de samme rutinerede spillere, ikke? Også, men det er så også dygtige spiller. det skal være hvad jeg lige at sige. Men du får nogle spillere omkring den, hvor der kommer noget fornyelse ind i truppen, og så har du de her øh, squad player, pfri øh, det hvad du vil, rotationsspillerne i Ødegård, øh, ja, jobbit der ikke har ramt den nu i røven, Militar og, og så videre. Ikke? Også, der, 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 der sker lidt i det. Du har nogle gode spillere udlag i Kubu, altså Man er i gang det tager bare tid, det er en proces, det er rigtig, rigtig unge spiller, ikke også? Den er undervejs, den her fornyelse, man skal have tålmodighed. Helt enig. Og så synes jeg, vi skal runde af med det, og så selvfølgelig altid... opfordrer til, at vores lytter, de går ind og liker vores øh, nye Facebook-side, den her Methodist.tk-podcast. Jeg ved ikke, hvor ny den er længere, men altså, det, det er der, vi gerne vil snakke med i forhold til vores podcast. Det er der, vi laver de sådan lidt mere grundige opslag i forhold til vores podcast. Vi skal nok også få lagt det op på Methodist.tk og vores primære Facebook-side for Methodist.tk. Men vi vil rigtig gerne i, i dialog med jer derinde, og det er der, I kan stille spørgsmål både til vores nødtakte, men også generelle, generelle snakke på podcasten, om det er aktualitetspodcast, om det er øh, større så osv., vi vil gerne have jer med ind over øh, vores virtuelle projekt her. Så altså, det er bare en opfordring herfra. Husk altid at smide os et like på so- eller SoundCloud, måske også en, en anmeldelse i, øh, i Apple Podcast, det vi blev rigtig, rigtig glade for, fordi at vi, vi lægger rigtig mange øh, timer i det her projekt, øh, for jeres skyld, så at vi kunne få det igen, det vil ikke gøre noget, det vil kun give os et smil på, på læben, og, og mod på at og skabe rigtig meget mere indhold til øh. Det var vist det, vi havde, havde at sige i den her omgang.
1: Ja, vi, ja, jo, vi skal lige have en, en lille reklame med, øh, fordi øh, folk, der lytter til vores podcast, kan måske huske, at vi for nylig havde brugt kampmann der øh, i studiet til en snakke om hans nye fodboldbog, øh, fodboldfantasi, Ronaldo, Real Madrid og moderne fodbold. Øh, og der vil jeg da godt opfordre lytterne og, og brugerne til at holde lidt øje med Madridista i den kommende tid, for vi får faktisk nogle konkurrence om, om de her bøger, øh, som, som vi synes, vi skal gå ind og... Delta i, og, og, så, og så kan man faktisk øh, i øjeblikket lige købe den øh, hos os med, med rabat. Øh, hvad hedder det, hvis man går ind på øh, hvad hedder det, Helmin Sorgenfris hjemmeside øh, og, og bestiller den her bog og bruger rabatkoden Madridister, så får man øh, hvad hedder det, fragten betalt. Så øh, årets julegaveidé til, til en Madridister, man holder af, det øh, synes jeg, man lige skulle overveje lidt.
0: Er ja, en helt unik mulighed for at komme ind, på, komme ind i mindset ind i, i hjeren på en helt speciel karakter i, i Madrid Disdagens verden, skal jeg til at sige ham her på Kampen valgte Han er en karakter, han er en. en en formidler af Guds nåde, om jeg så må sige, så man kan kun gøre sig selv den tjeneste og investere i den her bog, som vil, som vil være en, en lille diamant i sin samling, efter min mening i hvert fald. Øh, der er ikke så meget andet at sige en, en opfordring igen herfra, fra madridister.dk.
1: Det er altid læseværdigt fra, fra Brokampen, man valgte de fleste, husker nok hans madridismo-bog også, øh, så det er, det er en bog, man skal have i sin samling, det kan der ikke være tvivl om.
0: Og så er der kun tilbage at sige, tillykke med sejren derude, hallo Madrid!
1: Y nada más.